0: Służny,
1: księża i siostry zakonni jeżeli dochodzisz do przekonania że twoja droga w kościele katolickim się skończyła to nie wahaj się zrób to co uważasz za słuszne ja zrobiłem to 30 lat temu po
0: co księdzu żona oczywiście nie ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie głównie, ponieważ ja nie jestem księdzem. Jestem pastorem, a to ogromna różnica. No, na korzyść pastorów, przynajmniej tak mnie mam. Ale po co księdzu żona? Najpierw wprowadzenie biblijne, a potem poproszę księdza, który żył w bezżeństwie, w celibacie przez całą swoją młodość. Lata seminarium, sześć. Później lata już posługi tej księżowskiej, kapłańskiej, siedem, zdaje się. I chciałbym, on teraz już jest na emeryturze, żeby z perspektywy czasu to ksiądz dla Was, żeby ocenił, jak wyglądałoby jego życie, kiedy by poszedł za wskazaniami katolickimi, żył dalej w bezżeństwie, nie miał dzieci, przynajmniej legalnych, nie mógł z nimi spędzać wieczorów, rozmawiać przy kominku i tak i tak Albo inny scenariusz, kiedy pójdzie za głosem Jezusa Chrystusa, za prawdą Biblii. Usłyszycie, co wam księżom, zakonnicom powie wasz brat kiedyś w kapłaństwie, a ja Staram się tylko krótko pokazać, co Biblia mówi na ten temat. Po co księdzu żona? Żeby się nie czuł samotny. I z wieloma księżami rozmawiali? Księżmi rozmawialiśmy tutaj i prywatnie. I wiecie, co oni mówili? Co jest najgorsze w losie księdza? Samotność. Zobaczcie, Bóg się nie myli. Powiedział sam Bóg, Stwórca. Nie jest dobrze, żeby chłop był sam. Uczyńmy mu pomoc stosowną dla niego. Czyli żona jest tym Bożym rozwiązaniem samotności, problemu samotności. I nie ma innego sposobu, żeby tę samotność zastąpić. To sam Bóg tak powiedział. Kościół katolicki, rządny bogactw, skazał, Miliony ludzi w historii na bezrzędność, wbrew Bożemu planowi, wbrew Bożemu nakazowi, tylko po to, by gromadzić jeszcze więcej majątku i władzy, bo tylko po to został wymyślony celibat, żeby w czasach feudalnych majątek, który wypracuje ksiądz, nie szedł na jego dzieci i potomków, tylko przechodził na kościół, tylko po to jest celibat. I teraz już coraz więcej, nawet księży, nawet w Watykanie zaczynają mówić, że to tymczasowa regulacja. Przez wieki zwodzono miliony ludzi. Narażano ich na straszne cierpienie, na samotność, na pokusy, często na grzech, już o tym nie będę mówił, sami doskonale wiecie. Bóg zaplanował rozwiązanie samotności człowieka właśnie przez małżeństwo. Po to ksiądz potrzebuje żony. Dalej, oczywiście można mówić o pomocy, o rozładowaniu problemów napięcia seksualnego, bo przecież też jest nakaz współżycia w Biblii między mężem a żoną. Żeby diabeł właśnie nie kusił, to zobaczcie, ile diabeł może księży kusić, czy zakonnicę. No a potem jest starość, a potem są dzieci, być może wnuki. Chcesz przekazać to komuś, Chcesz, żeby ktoś ci powiedział, podał szklankę wody na starość? Chcesz, żeby ktoś cię przytulił, pogłaskał? Stary ksiądz może liczyć na szklankę wody, obiad i tak dalej w domu księży emerytów, ale na towarzystwo swoich bliskich nie może liczyć ten los oszuści, biskupi i papierze zgotowali księżom i zakonnicom. A teraz oddam głos mojemu przyjacielowi i bratu w Chrystusie, też pastorowi, byłemu księdzu Jurkowi. Niech on odpowie na to pytanie. Jak chciałby, żeby patrząc wstecz, ułożyło się jego życie? Po linii katolickiej, celibat, czy po linii Bożej, małżeństwo, dzieci, daj Bożej wnuki?
2: I z nami jest były ksiądz Jerzy. Jesteśmy tuż po rozprawie apelacyjnej w procesie pastora Paweła Chojeckiego. Też mi się wydaje, że to był, e, to był ważny dzień dla Pana, bo mm-hmm. Pan zeznawał jako świadek w sądzie. I chciałam zapytać, jak Pan się czuje jako już osoba po sześćdziesiątce? E, były ksiądz, który ma żonę, jest szczęśliwym mężem i ojcem. A dwie córki, jedna z nich jest dorosła. E, I... E, Czy zastanawiał się Pan kiedyś, jakby obecnie wyglądało Pana życie, jeśli jednak nie zwróciłby Pan sutanny i został w Kościele Katolickim?
1: Nie wiem, bo nigdy nie rozpatrywałem takiego scenariusza powrotu do Kościoła Katolickiego i realizacji siebie w strukturach w rzeczywistości katolickiej. No Pewnie byłbym gdzieś w tej chwili wyobrażając sobie proboszczem na jakiejś większej lub mniejszej parafii, bez rodziny. Nie wiem, w jaki sposób zrealizowałyby się moje ideały co do których miałem przekonanie, znając z obecnej perspektywy rzeczywistość tego systemu katolickiego, pewnie nic by z tego nie wyszło. To tak jak los spotkał cały ruch światło który został jakby ubezwłasnowolniony.
2: Ale tak od strony bardziej od strony osobistej.
1: osobistej, no, byłbym samotnym facetem, który wszedł właśnie w wiek emerytalny, bez rodziny. Nie wiem jak to jest, bo, bo mam żonę i dzieci. Na co dzień jeszcze proza życia, druga córka jest nastolatką, więc całe wyzwanie związane z wychowaniem i z utrzymaniem rodziny ciągle jest na moich barkach. Także nie nudzi mi się. No a poza tym w jakiś sposób realizuje swoje ideały niesienia, przesłania o Jezusie Chrystusie jako żywej osobie i próbach czasami nieudolnego budowania, poszerzania Bożego Królestwa. Dlatego też tutaj jestem u boku pastora Pawła, żeby dać świadectwo prawdy i wolności.
2: Myślę, że to jest ogromne świadectwo i też wsparcie. I jest Pan żywym przykładem tego, że można wyjść z kościoła katolickiego i i mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem. I że jest rzeczywiście ta alternatywa, bo często Polacy nie widzą tej alternatywy, A na koniec chciałam zapytać jeszcze Pana, co by Pan chciał powiedzieć właśnie do tych księży, którzy już są powiedzmy w tym wieku emerytalnym. Jakieś może słowo wsparcia dla nich, jak odnaleźć się w tej tej samotności, kiedy też może czasem już sił brakować?
1: Najważniejszą w życiu jest osoba Jezusa Chrystusa, żywa osoba Jezusa Chrystusa i nawiązanie z Nim osobistej relacji uznania w Nim autentycznego Zbawiciela, który za mnie osobiście oddał życie. I jeżeli zdecydujemy się uznać naszą grzeszność wobec Niego i, i przyjąć Jego zapłatę, którą dokonał na krzyżu, żeby samemu doświadczyć usprawiedliwienia i zbawienia, no to wygraliśmy życie wieczne. To jest proste przesłanie nauki apostołów, istota Ewangelii. Więc nigdy nie za późno, niezależnie ile masz lat, po prostu możesz to zrobić. Możesz zwrócić się osobiście do Jezusa Chrystusa i przyjąć Jego ofertę zbawienia. To, że On na krzyżu zapłacił za Twoje grzechy przeszłe i przyszłe. To, co zrobisz dalej, to jest kwestia każdego z nas i dalszych konsekwencji.
2: Bardzo dziękuję i że to przesłanie chodzi o życie wieczne, a nie Przede tylko tutaj wszystkim,
1: na Ziemi. Ale to, ta decyzja, ona również ma realny wpływ na nasze życie tutaj jeszcze na Ziemi.
2: Bardzo dziękuję. Do dziękuję zobaczenia następnym razem.
1: Do zobaczenia.